0: Bom, essa ministração, eu tenho algumas ministrações sobre o Espírito Santo, não é? e do meu ponto de vista, o Espírito Santo, ele é realmente uh, a parte principal, digamos assim, nos dias de hoje. Tá? Eu creio que seja um consenso na Igreja de Deus. Mas nós vimos que muitas pessoas não têm tido a o interesse de manter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Alguns acham que o Espírito Santo é uma força, outros acham que Ele é uma influência, outros acham várias coisas sobre Ele, mas, na verdade, quando nós examos, examinamos a Palavra de Deus, nós vemos que Ele é uma pessoa. Ah, algumas pessoas costumam dizer assim, ah, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que existe a primeira, existe a segunda e existe a terceira como se fosse uma ordem decrescente ou uma ordem de menos importância. Na verdade, eu particularmente não considero essa expressão como uma expressão correta. O Espírito Santo, na verdade, ele não é a terceira pessoa da trindade. Não existe essa expressão na Bíblia. Na verdade, o Espírito Santo é uma das pessoas da trindade. Ele está no mesmo nível do pai e do filho. A obra em que ele realiza hoje é um complemento da obra iniciada pelo Pai, continuada por Jesus Cristo e agora sendo concluída pelo Espírito Santo. Na verdade, ele é isso aí. Ele compõe tá, a trindade. Ele compõe uh, a divindade. Então, do meu ponto de vista, o Espírito Santo é algo transcendental, tá certo? O que seria transcendental? Seria alguém capaz de transcender, alguém que transcende, ultrapassa ou excede, metafísico, que está acima do normal, superior, sublime, excelso, elevado, magnífico, melhor, maior, extraordinário, divino, nobre. Isso é ser transcendente. Essa é a visão, é o conceito que nós temos acerca do Espírito Santo. Ele é tudo isso que a Palavra de Deus, vocês vão ver quando nós examinarmos, diz que Ele, na verdade, é. E quando nós examinamos a Palavra de Deus, amados, nós vemos ah, expressões, ações do Espírito Santo que nos empolgam, que, que mexem conosco, que nos faz, na verdade, desejar, Uh, o máximo daquilo que Ele tem disponível sobre as nossas vidas. Uh, nós iremos ministrar esta noite sobre o tema É melhor para vocês que eu vá. Essa é uma expressão, está escrito desta forma, na nova versão transformadora. É melhor para vocês que eu vá. Essa expressão é uma expressão proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós iremos falar sobre ela de modo um pouco mais profundo, tá bom? Quando examinamos a palavra de Deus, é, o Evangelho de João, que é um Evangelho que traz algumas afirmações, algumas citações sobre a vida de Jesus, que os outros evangelistas não puderam é, captar, não tiveram a sensibilidade de captar essas informações, tá certo? E nós vamos ver que do capítulo 14 até o capítulo 17 do Evangelho de João, nós encontramos o Espírito Santo como sendo o consolador, né, o consolador se nós formos estudar no grego é a, a palavra parácleto e no latim advocatus, ou seja, era essa a função né? Era um título dado para as pessoas que, quando iam a um tribunal, tinham alguém que advogava as, sua, as suas causas. Então, o Espírito Santo, na visão de João, um paracleto, um advocatus, ele era a pessoa que se caracterizava por esses nomes, que estaria para defender, que estaria para estar junto, a favor. Mas o que nós observamos na Palavra de Deus... Muito interessante, em João, aqui em João, no capítulo 14, eu quero que é, é, nós examinemos um pouco esta palavra, tá bom? Esse, esse, essa colocação de Jesus Cristo. No capítulo 14, ah, no versículo 16, ah, nós vimos a expressão de Jesus Cristo dizendo o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. As palavras de Jesus nesse, nesse texto mostram uh, a, a presença do Espírito Santo como sendo outro, e pelo, pelo contexto você observa que Jesus Cristo estava falando de alguém, não de uma influência, não de uma força, não de uma energia, mas de uma outra pessoa que exerceria o ministério como dele, tá? Nesta passagem nós observamos isso, o Senhor diz que rogaria ao Pai, para que o Pai desse a eles outro Consolador, a fim de que estivesse para, com eles para sempre. Ah, a colocação de Jesus Cristo mostrando que esse Espírito estaria com eles para sempre, já mostrava, já denotava que Ele mesmo não estaria com os discípulos para sempre, então é importante nós observarmos o contexto em que, a partir do versículo do capítulo 14, de João até o 17, as coisas se desenrolam aqui. Nessas passagens, meus queridos, nós observamos que, historicamente, ah, havia sido comemorada a última ceia. Ou seja, Jesus Cristo estava próximo ao seu sofrimento, à sua entrega, por conta do seu amor pela humanidade, por conta daquilo que ele veio fazer de principal, de propósito, de objetivo, que foi resgatar o que, o que se havia perdido. Olha, ele já havia passado três anos e alguma coisa com seus discípulos, havia estado com eles, dormido com eles, comido com eles, bebido com eles, ensinado coisas maravilhosas para ele. A palavra chega a nos dizer que havia dias em que o, Espí em que o Senhor... É, começava a curar pessoas pela manhã e terminava é, ao entardecer. Ou seja, aqueles discípulos, eles, eles nutriam uma, uma intimidade muito forte com Jesus. Na verdade, eles não queriam uh, que o mestre fosse embora. Por eles, ou por qualquer um de nós em sã consciência, não desejaria que Jesus Cristo se afastasse de nós, que Jesus Cristo fosse embora e nós ficássemos sozinhos, né? entre aspas, Perdidos, Esse era o contexto da época. Eles haviam ah, celebrado a última ceia e aqueles momentos eram momentos em que os corações dos discípulos, mediante as confissões, as expressões de Jesus Cristo, trazia aos corações deles tristeza. Trazia aos corações dele, uma, deles uma certa opressão, um sentimento de fraqueza e debilidade. O que é que nós vamos fazer sem o mestre? Como é que vai ser sem o mestre agora? Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos ensinar? Quem é que vai nos guiar? Quem é que vai estar conosco quando pregarmos e ensinarmos? Porque até então o mestre estava com eles. Até então o mestre ensinava a eles tudo quanto sabia. Fazia com que eles se tornassem de fato é, alunos discípulos, com o propósito, porque no coração do mestre havia o propósito, o objetivo, de que eles perpetuassem aquela obra que o mestre havia iniciado. Então havia um ambiente hostil, de tristeza, no coração dos seus discípulos, está certo? Então o Senhor diz essa palavra, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Vocês não vão ficar sós. Era difícil para eles entenderem a profundidade daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Tá? E o Senhor sai falando várias coisas, se você for examinando uh, o capítulo 15, Ele fala sobre a videira e os ramos, Ele sai falando várias coisas, até que Ele chega no capítulo 16, observem aí, capítulo 16, e Ele diz assim, a partir do primeiro versículo, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse... Não vou, las disse, desde o princípio, porque eu estava convosco. Então, essa ministração, essa palavra sobre o ir embora, sobre o deixar os discípulos, essa mensagem, ela não foi é, promulgada, não foi dita por Jesus Cristo desde o princípio. Por que não foi dita desde o princípio? Porque no princípio ele estava começando o seu ministério, estaria ainda alguns anos com seus discípulos, então ele não quis nem preocupá-los. Eu acredito mesmo que os discípulos tinham a impressão de que nunca mais ficariam sozinhos, que Jesus ficaria com eles eternamente. Mas, meus amados, o Senhor disse que no começo não falou sobre essas coisas porque estava com eles. Mas agora Ele iria deixá-los. Mas agora Ele iria se afastar dos seus discípulos. E então, como é que seriam os próximos dias, depois de todos os ensinamentos, depois de tudo que foi colocado é, é, para eles, depois de todas as práticas de, de, de manifestação de poder, de libertação, de multiplicação, de cura, de salvação, e agora... Como é que ficariam os discípulos sem o seu mestre? Aí o Senhor diz... Na sua palavra, o verso 5... Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta... Para onde vais? Pelo contrário... Porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então, mais uma vez, agora as palavras de Jesus Cristo, ela abaliza aquilo que nós entendemos pelo contexto. O coração dos discípulos estava triste. O coração dos discípulos estava amargurado. O coração dos discípulos estava, assim, perdido. E agora, como é que vai ser sem o mestre? A tristeza bateu forte, o desânimo. E a Bíblia diz bem claro... No versículo 7, que é onde nós firmamos o ensinamento desta noite. No vers... capítulo 16, versículo 7, a versão fácil de ler, ela diz assim: "Mas eu digo a verdade a vocês. É melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for para mas se eu para vocês for eu o enviarei, ou seja, o mestre está mostrando claramente que era melhor, né? em princípio os discípulos talvez olhassem assim e não tivessem noção daquilo que Jesus Cristo estava falando, talvez eles não tivessem entendimento da profundidade dessa palavra, o, o que poderia ser melhor do que a presença de Jesus Cristo? O que poderia ser melhor do que estar ao lado do mestre? O que poderia ser melhor do que ouvir o mestre? Dentro da visão deles, não havia nada melhor do que isso. Para tanto que eles deixaram tudo que podiam deixar, deixaram família, deixaram parentes, deixaram trabalho, deixaram tudo para seguirem o mestre. Por quê? Porque não havia nada melhor do que estar com o mestre. Eles dormiam e acordavam com o mestre. Iam de cidade em cidade, caminhando com o mestre. Eles ouviam as revelações, viram a transfiguração do mestre. Viram quando o mestre foi batizado e o pai disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo". Viram a mesma frase quando ele foi transfigurado. Viram muitas coisas. Se alegravam com aquilo. Tinham um prazer naquilo, não só em ver o mestre fazer, mas em cumprir o comissionamento de... Ir curar os enfermos, expulsar os demônios, purificar os leprosos, tudo isso, era bom demais para eles. Mas a visão de Jesus Cristo era uma visão mais profunda, era uma visão mais além. Eles estavam vendo o presente, mas Jesus Cristo não estava vendo o presente, Jesus Cristo estava vendo o futuro. Jesus Cristo estava vendo algo a mais. Na visão dos discípulos, era a melhor coisa do mundo. Mas na vi visão de Jesus Cristo, não era. O seu tempo de, de, de missão estava se acabando. Aquilo para o qual ele havia vindo, estava chegando ao fim. Então, e agora? Agora, ele diz, é melhor para vocês que eu vá embora. Eu acredito que essa frase chocou os discípulos. Como é melhor para nós? Não existe nada melhor para nós do que a sua presença, Senhor. É melhor para vocês que eu vá embora. Porque se eu não for, o consolador não virá. Quando examinamos essa mesma expressão, na versão Almeida do século 21, está escrito, é para o vosso benefício que eu vá. A versão de Almeida, corrigida, fiel, diz, convém que eu vá. King James, atualizada, diz assim, é para o vosso bem que eu parta. E a nova versão transformadora diz, é melhor para vocês que eu vá. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, na verdade, que era melhor mesmo. Porque Jesus Cristo estava mostrando aos seus discípulos que a sua presença era maravilhosa. Mas que havia algo melhor a ser experimentado. Deus cumpriu o seu ministério, o seu propósito. Enviou Jesus que cumpriu o seu ministério, o seu propósito. Então Jesus Cristo diz, agora eu vou e o Espírito Santo virá para cumprir o seu ministério, o seu propósito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É melhor para vocês que eu vá. Havia uma limitação em Jesus Cristo porque, apesar de muitos acharem que ele era apenas Deus, não. Ele era homem, tão homem quanto você. Ele não estava em vários lugares ao mesmo tempo ele não poderia falar em vários lugares, em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, ele não poderia fazer isso ao, ao mesmo tempo, ele ia de cidade em cidade, caminhando aqui para poder falar, caminhava ali para poder falar, deitava, dormia, acordava, jejuava, orava e saía para evangelizar, estava aqui à beira do mar, curando de, de manhã até a noite, mas havia outra margem do mar, que não tinha ninguém fazendo isso. Então, ele diz, é melhor que eu vá, porque se eu não for esse Espírito, o outro, ele não virá. Então, Jesus Cristo falava de alguém muito especial. E é sobre esse alguém que nós estamos falando essa, esse mês. E eu gosto de pegar esse gancho, isso é muito bom. Falar sobre o Espírito Santo. Então, vamos falar algumas coisas. Quero que você entenda algumas coisas sobre essa pessoa sobre esse Deus, sobre esse amigo, melhor do que Jesus, o Espírito Santo, Por que, que eu digo a você que é melhor do que Jesus? Porque as palavras de Jesus, enquanto estava na terra, foi essa, é melhor para vocês que eu vá, porque na visão humana, Jesus Cristo simplesmente estava dizendo para, aquelas, para os seus discípulos, para os seus seguidores, o que vem é melhor, eu preciso sair desse corpo físico, eu preciso assumir a minha forma verdadeira, eu preciso morrer, passar três dias lá no interior da terra e voltar e ressuscitar, aí na, na forma em que eu vou estar, então eu vou poder enviar o Consolador porque o meu ministério, tudo que eu podia fazer por vocês, eu já fiz. Agora eu vou subir, sentar ao lado do Pai e o Espírito Santo vai fazer com vocês, em vocês, tudo aquilo que eu preparei, que o Pai preparou para que fossem feitos. Agora depende do Espírito Santo e de vocês. Na verdade, ele estava dizendo isso, mas quem é o Espírito Santo? Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre as coisas que ele faz, como ele age, porque talvez você não entenda isso, ele é o mesmo hoje, ontem e será sempre o mesmo. É o mesmo Espírito, não mudou em nada é a mesma pessoa, quando examinamos a palavra de Deus, por exemplo, no princípio, lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, versículo 1 e 2, diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha ele aí, e o Espírito de Deus pairava, se movia, diz outras versões. Um vento impetuoso soprava, diz outra versão. Ele era trazido sobre as águas, diz outra versão. Era o Espírito de Deus que pairava, enquanto Deus preparava... Ou era esmiuçado através da escrita de Moisés como, foi criado, como foram criadas as coisas O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo E o Senhor disse, haja luz E aquela palavra que saía da boca de Deus E o Espírito Santo pegava aquela palavra E transformava na realidade no mundo físico Veio a luz, veio a separação das águas veio, Foram criadas todas as coisas Mediante a esse poder sobrenatural do Espírito Santo O que, que o Espírito Santo tem? ele tem um poder sobrenatural de criar do nada, de fazer vir a existir o nada, você pode observar uh, essa ação do Espírito Santo, por exemplo, hoje em dia, de um modo muito interessante, em pessoas que recebem cura, elas recebem um relato médico, elas dizem, vai morrer, o câncer vai matar, tem tantos dias de vida, não há possibilidade de cura, eu já ouvi relatos desse jeito, algumas pessoas já me contaram, não há possibilidade de cura, ou seja, não existe nada que faça com que essa pessoa volte à condição normal. E de repente há uma oração, uma intervenção do Espírito Santo, uma palavra profética e o Espírito Santo pega aquela palavra e já não há mais câncer, agora há vida. Não tinha vida, agora há vida, agora há saúde. Há um homem se levantando, há um, um cadeirante se levantando, há um cego enxergando, porque não havia possibilidade. Mas esse poder sobrenatural, característica principal do Espírito Santo, atua poderosamente e faz com que do nada alguma coisa venha acontecer. É o mesmo Espírito da criação É o mesmo Espírito que Jesus Cristo disse É melhor que eu vá, porque se eu não for Esse Espírito poderoso Não virá E Ele não estará apenas aqui em Jerusalém Não, Ele vai estar em cada um de vocês Espalhado por toda a terra Onde você estiver E esse Espírito estiver dentro de você Ali eu estarei com você Ali Deus estará com você Ali o poder estará com você Para você dizer e as coisas virem acontecer Você entende isso? Foi por isso que ele disse, é melhor que eu vá. Porque se eu ficar aqui, esse evangelho não vai crescer. Esse evangelho não vai avançar. Lá em Salvador não vai haver pessoas cristãs no dia de hoje, não. É necessário que você vá, avance nesse espírito. Então eu não posso estar mais aqui. Eu vou estar lá em cima, sentado do lado do pai, só torcendo por você. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Entenda, observamos também que na vida de Saul nós vemos esse poder sobrenatural para profetizar. Saul, quando foi escolhido, ele recebeu uma habilidade especial, em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 7, Samuel diz para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem, quando estes sinais, te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aqui há uma chave amados, quando Samuel profetizou sobre a vida de Saul, e que o Espírito de Deus realmente veio sobre ele, ele profetizou, ele falou, e a orientação de Samuel para ele foi, quando esse poder sobrenatural para profetizar, para profetizar, vier sobre você, você será mudado em um novo homem, aí há uma das características principais do Espírito Santo nos diz de hoje, é mudar as pessoas em novas criaturas, é fazer delas novas criaturas, é fazer com que elas sejam pessoas diferentes, filhas de Deus, pessoas especiais, e eu quero te dizer uma coisa, quando esse Espírito vier sobre a sua vida, quando esse Espírito transformar você, Ele vai te guiar para que você faça aquilo que é necessário, aquilo que a ocasião pede, faça, porque debaixo da direção do Espírito, Deus é contigo. Assim como Ele foi com Saul naquele período, Ele é com você, porque o Espírito é o mesmo. Você entende isso? É o mesmo Espírito. Quando observamos, em outra passagem, outra manifestação poderosa do Espírito Santo, outra ação poderosa do Espírito Santo, no livro de Êxodos, no, no capítulo 35, versículo 30 ao versículo 35, nós vemos que quando Deus chamou para que as, o, 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 os, os utensílios do tabernáculo fossem construídos, não havia pessoas com habilidade suficiente para isso. Então, quem foi convocado para poder se manifestar em um homem, se expressar em um homem, e fazer com que todas aquelas, aquelas obras do tabernáculo fossem criadas na excelência que Deus queria que fossem criadas. A Bíblia diz bem claro que, no versículo, no, em Êxodo 35, do 30 ao 35, diz assim, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus, olha ele aí de novo: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes, lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Veja a manifestação do Espírito Santo. É o mesmo Espírito da criação. É o mesmo Espírito que estava sobre Saul. É o mesmo Espírito que agora vem sobre Bezaliel. E dá a ele habilidades de um artesão. Para fazer com excelência todos os utensílios da casa do Senhor. Com uma característica. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem. Era um multiplicador. Multiplicava debaixo da unção. É como nós temos vários mestres hoje. Nós temos vários homens e mulheres de Deus. Que propagam esta mensagem. Que multiplicam. Que dividem com a mesma unção com a qual ensinam as pessoas. A unção que fez com que eles recebessem. Então, isso nós entendemos hoje como impartição, quando as mãos são impostas sobre alguém, e aquele mesmo Espírito que está sobre ela, do mesmo Espírito, é passado para outra pessoa, e ela passa a operar na mesma unção, na mesma habilidade. Isso foi dado também pelo Espírito Santo. Ou seja, é uma habilidade sobrenatural de um artesão. Eu vou dizer a você, é o mesmo Espírito que estava no passado que está no presente, estará no futuro. Ele pode dar a você a habilidade de ser alguém, uh, um artesão, alguém que crie, alguém que, que, que produza de modo sobrenatural. É o mesmo Espírito. Então, vemos outra ação do Espírito Santo em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 46. A ação poderosa, a ação sobrenatural desse Espírito Santo sobre Elias. Nessa passagem, nós não vamos esmiuçar, não vamos entrar muito no detalhe, se você quiser, leia em casa, 1 Reis, capítulo 18. Você vai entender que ali foi o momento em que o, os profetas de Baal foram desafiados, eu gosto de Elias, pelo homem de Deus chamado Elias. Um homem que dizia e acontecia, que falava e por causa da unção que estava sobre ele, o poder vinha e fazia a sua palavra se cumprir. Depois de todo aquele espetáculo pirotécnico que o nosso Deus fez ali, fazendo com que o fogo descesse do céu, consumisse todo o holocausto, aquilo tudo que havia sido colocado em oferta a baal, não foi nada, o, o altar de, de Elias sim foi preparado e aí o Senhor levou toda a oferta, fazendo descer fogo do céu. Ali, na verdade, foram dois espetáculos pirotécnicos. O primeiro foi o fogo e, algum tempo depois, foi a chuva. Foi um espetáculo maravilhoso. Eu gostaria de ter estado naquele lugar para ver aquilo acontecer. Mas preste atenção no que eu quero dizer a você. A Palavra de Deus diz, nesse uh, 1 Reis 18, versículo 46, que Elias, depois de ter promovido pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida aquela ação maravilhosa de Deus ali, Elias diz para Acabe, Acabe é o seguinte, meu irmão, ó, vai, se alimenta, que eu vou lá em cima do monte, beleza, eu vou lá e você vai se alimentar, e Acabe foi se alimentar, e o homem de Deus foi lá para cima do monte, e diz a palavra de Deus, que enquanto ele estava lá em cima, ele orou por sete vezes, vamos resumir, por sete vezes, porque já três anos e meio não sovia sobre a face da terra, e quando ele mandou o seu servo ir lá pela última vez, que ele disse, eu vejo uma mão como a mão do homem, ele disse, corre, vai chover. Vai lá, diz a, a, ao Acabe, que prepare o seu jumentinho, sua carrocinha e corra. Porque a chuva está chegando. E diz a palavra de Deus que a cabe foi embora, vazou. A Bíblia não, 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 não especifica, mas estudiosos dizem que era uma distância de mais ou menos 25 quilômetros. Se você for querer medir 25 quilômetros, dá um pouco mais do que daqui da boca do rio para o farol da barra. Mais do que isso. Então, 25 quilômetros mais ou menos de distância. E aquele homem correu, foi embora. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus veio sobre Elias dando a ele uma força sobrenatural, uma capacitação sobrenatural para correr. E ele correu à frente de Acabe e chegou lá, em Jezrael, primeiro do que Acabe. O que é isso? Amados, é uma demonstração clara de que o poder de Deus, esse poder do Espírito Santo, ele não está limitado, não limite o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele faz com que aquilo que não é, seja. Ele faz vir do nada alguma coisa. Ele muda circunstâncias, ele faz acontecer. Então, aqui há um homem natural, que uma vez revestido por esse poder, pela ação desse Espírito, agora corre e chega lá na cidade, 25 quilômetros de distância, à frente de Acabe, com a sua comitiva isso é uma manifestação daquele Espírito que Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, esse Espírito Santo, o Consolador, ele não virá. Era desta pessoa maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Temos outras passagens, vamos observar. Em Juízes, capítulo 6, versículo 34, nós vemos um outro homem, esse homem Gideão, e nós vemos sobre aquele homem que não era nada, Vemos aquele homem que era um temido, um medroso, um limitado, sendo convocado pelo Senhor. E nesse versículo 34 de Juízes, capítulo 6, diz assim. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Veja, mais uma vez a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo pegou o improvável, o Espírito Santo pegou o limitado. O Espírito Santo pegou o incapaz. O Espírito Santo pegou o desanimado. Revestiu aquele homem, Gideão, sobrenaturalmente. E a liderança de Gideão se tornou uma liderança diferenciada. A Bíblia diz que ele, quando tocou a buzina, os abiesritas se ajuntaram após ele. Quando o Espírito de Deus veio sobre a vida de Gideão... Passou-se a observar nele uma liderança diferente. E a Bíblia diz que quando ele saiu para a peleja, ele levou 32 mil homens com ele. 32 mil homens com ele. No capítulo 7 de Juízes, versículo 3, o Senhor disse, olha, peraí, olha só, Gideão, preste atenção. Eu te dei o Espírito Santo, você tem aí tudo o que você precisa. Deixa eu te falar uma coisa. 32 mil É demais. Vamos fazer o seguinte, reúne o pessoal aí e diz, voltem os tímidos e os medrosos. Amados, diz a palavra de Deus que 22 tímidos e medrosos voltaram. De 32 mil, agora Gideão só tinha 10 mil homens, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. A diferença, queridos, é quando o Espírito de Deus está sobre você. Porque, de fato, se Ele está sobre você, se Ele está dentro de você, se Ele se move através de você, irmão, não, 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 não bota limitação, não bota dificuldade, o Espírito Santo vai fazer acontecer. Quando observamos a Palavra de Deus, no versículo 5 do capítulo 3, o Senhor disse, Ideão, olha só, tem muita gente, rapaz, 10 mil é muito. Vamos fazer o seguinte, leva o pessoal para a beira do rio. Aqueles que forem beber água, que beberem água como um cão, lambendo e vigilante, esses você separa, o resto você manda voltar. E a Bíblia diz que apenas 300 beberam água como um cão. E foram escolhidos para ir com Gideão, o homem em quem o Espírito de Deus estava sobre. Preste atenção, queridos. Venceram aquela batalha, eu não vou entrar nos detalhes, você lê o texto, você vai ver. Era um Gideão com 300, talvez aqueles, ah, aqueles 32 mil não conseguissem fazer o que Gideão, no poder, na unção do Espírito, junto com aqueles 300 homens que confiavam eh, no Senhor, que na verdade tinham as suas vidas voltadas para Deus, puderam realizar. É o mesmo Espírito, amados, que estava sobre Gideão, é o mesmo Espírito que estava sobre Elias, que estava sobre... Bezrael, que estava sobre Saúl, era o mesmo espírito do qual Jesus Cristo falou. Um homem sendo revestido por esse espírito e se tornando em alguém, em, em um líder diferenciado, em uma liderança sobrenatural. Quando você examina mais um pouco a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 13, nós vemos um outro homem espetacular. Enquanto ele estava debaixo dessa unção, dessa proteção, desse poder... A Palavra de Deus diz que a força daquele homem era uma força como homem nenhum sobre a face da terra chegou a um, a um, algum dia a experimentar. Juízes 13, 24 a 25 diz que a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol, enquanto o Espírito de Deus estava sobre Sansão, enquanto o Espírito de Deus estava sobre aquele homem, aquele homem foi uma arma poderosa contra os filisteus, tocou fogo na seara dos filisteus, com uma jumenta nova de, 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 de boi, de, de, com a, a, a queixada de um jumento, ele matou mais de mil homens, matou leões ele mesmo na sua morte, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, na sua morte ele matou mais filisteus do que quando em vida. O que isso nos mostra? Que esse Espírito, eu quero que você foque no Espírito. Esse Espírito é aquele Espírito que também pode modificar e trazer forças ao seu corpo, é o que acontece amados, quando encontramos pessoas enfermas, por exemplo, que não têm forças nem para levantar, e esse mesmo Espírito vem sobre elas, trazendo-lhes uma força sobrenatural, uma restauração sobrenatural, e as pessoas levantam e caminham debaixo desse poder, é melhor que eu vá, porque se eu não for, esse Espírito não virá para vocês, você entende isso? A Palavra de Deus nos mostra a grande força física física a operação do Espírito Santo na vida de sanção. Encontramos outro homem, um jovem, Davi. A Bíblia diz que ele foi ungido, Samuel ungiu, e a Palavra de Deus nos mostra que aquela unção, preste atenção que eu vou dizer a você, quando a unção está sobre você, você não aceita afrontas contra o seu Deus, porque você sabe quem é o seu Deus. Você entende isso? Estava conversando com uma amiga esses dias, e ela me contou um fato interessante. Eu vou contar para vocês. Ela estava na igreja, no culto. E um irmão estava fazendo um serviço em cima, no telhado, no culto. E, de repente, aquele homem resvalou, o pé escorregou, prendeu, caiu. Quando ele caiu, ele bateu com o joelho no chão. Aquela pancada foi tão forte que deslocou o menisco. Deslocou o joelho, quebrou, deixou estraçalhado o joelho dele. O que, que aconteceu? Ali no culto também havia uma irmã. Aquela irmã, ela era, não sei se ela era ortopedista, mas ela era especialista da área. Então ela disse, foi grave. E essa irmã se aproximou dela e disse assim, irmã, o que, que é necessário para que ele fique bom, aí a irmã médica disse assim, temos que levar para o hospital, só uma operação para resolver, aquela irmã como tem o Espírito de Deus sobre ela, e tem visto Deus operar poderosamente, aquela irmã disse assim, irmã me diga aqui, o que é necessário para que o pé desse irmão fique curado, fique bom? Ela disse, bom, o menisco tem que voltar para o lugar, a rótula tem que mexer, tem que fazer um ajuste no joelho dele, e ele não pode nem mexer, porque se mexer muito a perna, piora. Era a visão natural de um médico, está certo? Nada contra, ela estava correta. Mas aquela mulher, aquela irmã que tinha o Espírito de Deus dentro dela, que coloca em prática o poder de Deus e vê Deus fazer as coisas, ela disse, espera aí, então, é só isso? Ela disse, é. Então, disse, irmão, eu posso orar por você? eu posso pôr as mãos sobre o seu joelho, o irmão disse com dor, gemendo, ele disse, pode irmão, pode, ela botou a mão, e ela deu a ordem para o ministro voltar para a posição normal, para que tudo se normalizasse, para que a dor sumisse, para que tudo parasse, e ele voltasse ao normal, só que quando ela estava fazendo todo aquele movimento, algumas pessoas que estavam junto dela, não entenderam, e ela perguntou para aquele irmão, irmão, você está sentindo alguma coisa? E ele disse, eu estou sentindo um calor entrando pela minha perna. Ela disse, você vai sair daqui totalmente curado. E aquela situação de pega o irmão e, e coloca o irmão aqui, acabaram botando a irmã de lado. E a irmã saiu triste. Porque as pessoas não priorizaram o poder de Deus. Então ela foi para casa, foi dormir, triste. Mas quando foi de manhã, o marido dela pegou um áudio e disse aqui, ó, o áudio que eu estou mandando para você. Aquele irmão que havia caído, que precisava de uma operação, de uma intervenção cirúrgica, duas horas depois, ele saiu da igreja andando, sem dor nenhuma, e de madrugada passou a mensagem para o marido dela dizendo, agradeça a sua esposa, eu estou totalmente curado, não estou sentindo nenhuma dor. Isso faz três dias atrás. Uns três dias ou quatro dias atrás, foi, parece que foi no domingo. Por quê? É o mesmo Espírito. Se eu não for, Ele não virá. É melhor para vocês que eu vá. E tem pessoas que são saudosistas, elas querem aquele Jesus. Sabe que Jesus não quer ficar naquela forma mais? É por isso que Ele mandou o Espírito Santo, porque Ele já está na glória, já fez tudo que era necessário para você andar, para você avançar. Você entende isso? Então, presta atenção, meus queridos. Ela não aceitou aquela afronta, e quando eu conversava com ela, eu disse, o diabo se lascou, porque não viu que você estava perto do doente. Se ele tivesse visto, talvez ele não tivesse feito aquilo. E ela pôde usar o poder de Deus, e a coisa foi resolvida. Davi olhou e disse, quem é esse circunciso aí? Quem é esse cara aí que pode falar assim do nosso Deus? Não, não vai falar não. E todos nós sabemos a história, porque o Espírito de Deus se apossava de Davi, e fazia com que ele defendesse a causa do seu mestre, a causa do seu Deus, a causa do seu Senhor. Ele tornava uh, eficaz, para tanto que se você for ler os salmos, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Era o que ele tinha de mais precioso. Davi é um dos poucos que tinha esse entendimento. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo disse, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. É melhor para vocês que eu vá. Foi isso que ele disse. Você entendeu? E o Espírito Santo está hoje conosco aqui. Temos valorizado. Preste atenção a algo mais. Salomão fez um excelente pedido. Nós vemos através da vida de Salomão uma das manifestações do Espírito Santo como sendo sabedoria, sabe? Sabedoria é uma habilidade que vem do Espírito Santo, ele vai te fazer observar as coisas e aprender com elas e entender. E foi justamente isso que Salomão fez, pediu ao Senhor sabedoria para governar o povo dele, mas Deus disse, não vou te dar só sabedoria. Como você pediu sabedoria, você pediu muito bem, você... É top, eu vou te dar também riquezas. E enquanto Salomão esteve debaixo da presença de Deus, não lhe faltou sabedoria. Sabedoria que espantava as pessoas, que espantavam os reinos. Seu reino cresceu, se tornou rico, famoso, por quê? Por causa do Espírito de sabedoria sobre a vida de Salomão. Então, essa ação do Espírito Santo é tão maravilhosa. Poderíamos falar sobre vários, mas eu vou... Falar mais sobre alguns poucos. Ainda no Velho Testamento. Observamos a ação sobrenatural desse Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Na gestação de Maria. Quando o anjo chegou para ele e disse, olha, não tem possibilidade. Mas o Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai conceber pelo Espírito Santo. Amados, preste atenção, deixa eu dizer uma coisa a você. Se o Espírito Santo pode gerar um corpo, sem que houvesse um relacionamento normal, um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, o que poderá Ele fazer com você, que tem o seu esposo, e mesmo assim estão rotulados né, pela medicina, como inférteis, improdutivos, não podem ter filhos. É o mesmo Espírito é a mesma força, é o mesmo poder, é a mesma virtude. É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então, observamos a Palavra de Deus e vemos que ela concebeu pelo Espírito Santo e veio Jesus Cristo, que foi top. Do jeitinho que ele falou. Então, vemos o Espírito Santo dando força, sabedoria, habilidades, fazendo gerar, tirando do nada alguma coisa, é o Espírito Santo. Era isso que os, que os discípulos não entendiam. Será que existe algo melhor do que a presença física de Jesus? Jesus disse, é melhor que eu vá, é melhor para vocês, porque se eu não for, ele não virá. Quando observamos a própria vida de Jesus, um detalhe que eu acho muito interessante, tem vários... Mas deixa eu te falar de outra habilidade, que de vez em quando, a gente ouve um testemunho de uma pessoa que passou desapercebida pelos assaltantes, pelos marginais, em determinados momentos de suas vidas, e não sabe o que foi. Deixa eu te mostrar o que, é que foi. A palavra de Deus, em João 8, 59. Estou em João aqui, 8, 59. Fala que Jesus Cristo... Ele defende a sua missão, a sua autoridade, conversando com os, os religiosos da época. E aquilo trouxe tanta raiva para aqueles homens, porque eles falavam e Jesus Cristo falava. Eles diziam e Jesus Cristo botava a palavra. E eles ficavam irados e diz a palavra de Deus. Que no final daquele diálogo, João 8,59, 59... As pessoas pegaram em pedras para atirarem nele. Ou seja, queriam interromper o ministério de Jesus Cristo. Queriam parar a obra. Queriam fazer com que ele não cumprisse o propósito. Mas o Espírito de Deus estava sobre ele. Amados, quando o Espírito de Deus está sobre você, para operar, não há nada que impeça você iria alcançar o seu propósito. Só você mesmo. Se você disser, não quero, não vou fazer. Sabe que Deus não vai contra a sua vontade, porque Deus respeita o livre arbítrio? Mas Jesus Cristo disse, para isso eu vim. Eu vou até o final. E a palavra de Deus nos diz que aqueles homens pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Veja, o templo cheio de pessoas discutindo com Jesus Cristo, você pode ver o diálogo no capítulo 8, e de repente aquelas pessoas, porque é difícil para nós imaginarmos assim, digamos aqui na igreja, pastor Raimundo pregando, alguém pregando aqui, eu pregando, alguém pregando, discutindo, e de repente todas as pessoas que estão dentro da igreja saem para pegar a pedra e voltam, e eu estou, não estou mais aqui um pouco ilógico isso, foi exatamente o que aconteceu naquela época, na verdade, algumas pessoas saíram para pegar pedra, para jogar nele, mas a Bíblia diz que Jesus se ocultou, uma das habilidades do Espírito Santo é o manto da invisibilidade, Quantas vezes você entra em um local perigoso e existem marginais ali, existem assaltantes ali, existem pessoas más ali que vão querer tentar contra a sua vida e você passa e elas nem veem que você estava ali. É o mesmo Espírito, se eu não for, ele não virá, é melhor para vocês que eu vá. Tudo isso está disponível no Espírito para aqueles que servem ao Senhor, amados. Todas essas e outras, se eu for falar sobre outras, dá vigília aqui São muitas habilidades do Espírito Santo São muitos exemplos, na palavra de Deus, de coisas maravilhosas que Ele faz Então, na própria vida de Jesus, estou lhe dando apenas este exemplo Mas tem muitas coisas que Jesus Cristo fez Entende isso? Uma das uh, 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 coisas que Jesus Cristo fez que me impressiona foi o fato dele ter sido levado para o deserto pelo, pelo Espírito Santo. E ali, a primeira tentação foi, se você é o Filho de Deus. Havia duas ali, na verdade. A primeira, se você é o Filho de Deus. Porque algum tempo atrás, alguns dias atrás, Jesus Cristo ouvi, havia ouvido do Pai, quando no seu batismo, este é o meu Filho amado. Havia uma consciência nele de que era o Filho de Deus. E agora o diabo pergunta para ele, você é o Filho de Deus? Questionando. Quantas vezes ele procura fazer isso com os Filhos de Deus? Conosco. Você é crente mesmo, você é Filho de Deus mesmo. Jesus Cristo foi é, questionado. É, tentaram colocar a, essa certeza em xeque. Se tu és o Filho de Deus, transforma. Ou seja, se você é, faça. Ele disse, olha, não é só de pão que vive o homem. O que que o diabo estava querendo fazer ali? Presta atenção. Ele estava querendo que Jesus Cristo, primeiro, fizesse com aquilo que ele queria, deixasse a vontade do diabo prevalecer sobre ele. Primeira coisa que ele queria. Segundo, que Jesus Cristo manipulasse a matéria, transformasse pedra em pães. Jesus não transformou pedra em pães, porque ele não obedece o diabo. Mas preste atenção, qual foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez? Ele mostrou para o diabo que ele é de fato o filho de Deus. E que ele tem poder para manipular a matéria. Ele transformou água em vinho. Você entendeu? Mais uma vez ele quebra com as ciladas com as intenções, com os pensamentos do diabo por quê? porque sobre ele estava o Espírito de Deus então transformar manipular a matéria para ele não há problema algum o que você acha que foi andar sobre água então amados, isso são manifestações do poder do Espírito do qual Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vai vir. É melhor que ele venha. No momento ele é melhor do que eu, porque ele vai fazer coisas maiores. E se você crer, você vai fazer coisas maiores também. Então, observamos isso. E para terminar, entramos no Novo Testamento. E há algo lindo aqui. Quando observamos a Palavra de Deus em Atos, se você quiser ler, se não acompanhe, Atos, no capítulo 8, nós vemos a história de Filipe, não confunda este Filipe evangelista com Filipe o apóstolo, esse era um evangelista, era um membro de igreja que evangelizava como eu, como você, entendeu isso? Não era o apóstolo. Ele desce para São Maria, prega, e a, a Bíblia diz que ali ele operou coisas maravilhosas. As pessoas ficavam observando, estasiadas, os sinais e grandes milagres praticados por Felipe. Por quê? Porque sobre Felipe estava o mesmo espírito: Felipe, é melhor que eu vá, porque se eu não for, você não vai poder fazer essas coisas. Mas quando eu for, você vai fazer coisas poderosas. Porque o Espírito vai estar com você. E a Bíblia diz que Felipe fez um... Destruiu o inferno, o diabo ali. Eu sei que São Maria era caco de demônio para tudo quanto é lado, porque Felipe estava cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus. Agora observe o detalhe. Ele conseguiu ministrar a palavra e várias pessoas foram salvas mas ele não ministrou o batismo com o Espírito Santo. Parece-nos que ele não tinha a autoridade para aquilo. Chamaram Pedro e João, que foram lá e pegaram aquelas pessoas que, que Filipe havia ganho para Jesus no poder do Espírito, impôs as mãos e eles receberam o batismo. Coisa que Felipe poderia ter feito, mas não fez. Talvez porque ele não tivesse aquela autoridade para ministrar batismo com o Espírito Santo. Mas para ganhar almas e operar milagres, foi só quem ficou. Era poder de Deus na vida de Felipe. E ele era obediente. A palavra de Deus diz uh, que no versículo 25, ele evangelizava muitas aldeias, as aldeias do Samaritano. E no versículo 26 diz: Um anjo do Senhor falou a Felipe: Desponte, vai para o lado do sul no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele foi naquele caminho, Tava muito tudo muito bom, muitas curas, muita salvação, muita libertação, mas o Espírito Santo disse, vai lá, vai lá, tem uma pessoa que eu quero que você alcance, obediência a esse Espírito. Filipe foi. E a Bíblia diz que quando ele foi, ele encontrou com o Eunuco, conversou com ele, o que você está lendo, não, não, não como é que eu posso entender, se não tem quem me explica, peraí que eu vou te explicar, explicou e tal, e agora, eu, agora você se batiza, batismo nas águas, Felipe também não impôs as mãos sobre ele, ele não orou em línguas, não recebeu o batismo com o Espírito Santo, entende? Mas o Senhor disse para ele, o, 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 o Felipe disse para ele, precisa batizar, nascer de novo, se tornar nova criatura, como é que eu faço isso? Olha aqui, Felipe, tem água. Alguma coisa me impede. Ele disse: não, agora. Desceu, foi lá, ministrou o batismo. Aquele homem, aquele homem nasceu de novo. E o que houve com Felipe naquele momento? O que, que houve com Felipe depois daquele momento? A palavra de Deus diz que o. Versículo Capítulo 8, versículo 39 e 40. E quando saíram da água. O Espírito do Senhor, ele aqui de novo. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco. E jubiloso o Eunuco, feliz, porque nasceu de novo. O mesmo Espírito que levou Elias, foi o mesmo Espírito que entrou no Eunuco. E ele estava agora jubiloso, alegre, feliz. Diz a palavra de Deus. Continuou o seu caminho. E Filipe agora estava em Azoto. Azoto estava do local onde ele estava, cerca de 61 quilômetros. Ele simplesmente foi arrebatado, foi transladado, e foi para lá. Sabe, esses meios de transporte rápido, não tem meio de transporte mais rápido do que os que são promovidos pelo Espírito Santo. Você entende isso? Tudo isso é manifestação do Espírito Santo. Tudo isso é aquilo que Jesus Cristo queria que os seus discípulos entendessem. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Então, o que, que nós entendemos com isso, meus amados? Isaías 44, versículo 3, para nós fecharmos, diz, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que a Palavra de Deus nos traz? Ela nos mostra que é melhor... Hoje, nesse tempo, que nós fiquemos satisfeitos e desfrutemos de tudo que o Espírito Santo pode nos conceder. Amém? Amados, que essa palavra encontre guarida no seu coração, que você a receba. E você entenda que esse Espírito atua hoje. E esse Espírito habita em você. E se você ainda não recebeu Jesus, quando você o recebe, assim como aquele eunuco, ele passará a habitar em você e te dar forças, habilidades, alegria, paz, cura, salvação, coisas sobrenaturais. Amém? Então, se você está conosco ouvindo essa ministração, eu quero fazer um convite a você, tá bom? Se você deseja receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, nós temos aqui um link, tá? E temos também o WhatsApp... Temos o telefone da igreja que você pode contactar. E nós vamos orientar você. Nós vamos instruir você. Como Felipe fazia com as pessoas naquela época. Porque o Espírito Santo está sobre nós e estará sobre você também, para te abençoar. Tá bom? Se você realmente, nesse momento, está decidindo fazer isso, nós queremos orar por você. Tá bom? Curve a sua cabeça onde você está, feche seus olhos. E repita conosco essa oração. Diga assim, pai, neste momento... Eu recebo o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida e declaro que a partir deste momento, eu sou uma nova criatura, um filho de Deus e esse mesmo Espírito que foi pregado, eu quero que venha habitar no meu coração e me trazer alegria e mudar a minha vida em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, queridos, que Deus continue abençoando a sua vida, que você receba essa palavra, e venha nos visitar, está conosco num desses momentos, e certamente você será muito abençoado, tá bom? Seja mais e mais abençoado com a prática da palavra.